0: Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
1: Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Primecast, o nosso podcast de esportes americanos aqui de GZH e da Rádio Gaúcha. Sou Alex Torrealba, estou aqui com pessoas maravilhosas que amam esse esporte, para falar dessa semana 14 da NFL, que teve muita zebra, surpresas que né, foram algumas vergonhosas, a gente vai falar muito sobre isso. E sempre para kto.com, onde a diversão acontece, eu vou começar falando com quem venceu, né? Com quem não passou vergonha, com quem não tem um time medíocre... Ou tem né, Janaína Ville? Tudo bem contigo?
2: Quem é essa pessoa? Tudo bem, Torrealba. É, ganhou, mas não jantou merda nenhuma, né? Desculpa o palavrão já, <risos> já começou no bem. começo do episódio, porque venceu o Steelers, mas tá eliminado. Primeiro time sem nenhuma chance de classificação aos playoffs da NFL é o New England Patriots, né? Então, pra coroar tem. essa temporada ridícula que este clube está tendo. Eu também estou aqui com o
1: Nicolas Lira, que não é um torcedor dos Steelers mais, porque eu já sei que ele é totalmente Dallas Cowboys
0: agora, não é, Nico? Cara, eu tô Dak Prescott-cisado, será que é assim que fala? Eu, não sei. Alba. Também não. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, sempre na companhia dos amigos aqui, é sempre, sempre bom. E... gostei da rodada, gostei da rodada, apesar do meu desempenho vergonhoso no bolão. É... Né? Seis tem, pontos apenas eu fiz. Tem gente chegando, hein? Lame
1: Quem matar, segue
2: líder? É. Só pra deixar registrado. A
1: Jana, né? Segue tá
2: líder. O que e não de... sairá disso,
0: né? O que me deixa tranquilo é que Douglas de Moliner segue na lanterna. Um abraço, Demolinero. <risos> mas isso daí são
1: coisas que não mudam, né? Pode mudar muita coisa, mas isso não vai mudar. Eu fiz oito pontos no bolão. A Jana fez seis. Fez seis. E o Nicolas. Seis também. Seis também. E tivemos o Marco, né? Que participou do último episódio fazendo seis também.
2: É, foi pior que o Jason que fez nove, né? É, e pra ficar registrado é os também. Os
1: convidados,
0: né? O desempenho dos convidados. do.
1: É, isso será, na... depois, lá no último episódio, a gente vai trazer a classificação dos convidados pra ver se quem passou mais vergonha, né? Um... A gente vai? Ah, ah, podemos fazer, né? Tá. Se tu liberar, chefe, a
2: gente faz. <risos> que
0: isso? Vai ter o... o brinde pros convidados?
2: Não, né? <risos> se for da Dá tua pra. conta... <risos> Eu não, eu tô querendo saber no fêmur do bolão, não, entendeu? Isso vai isso vai, vai ter, vai isso ter. Vai,
1: isso daí tu, tu Parabéns,
2: vai Alex, tô real. <risos> Você vai ganhar um brinde então.
1: Depois da semana 15 que eu vou palpitar, eu acho que não, tá? <risos> Mas vamos começar então falando aqui sobre o jogo da rodada. Um dos, né? A gente teve muitos jogos interessantes, principalmente na segunda-feira, os dois Monday Night Footballs. Mas no domingo, o Sunday Night Football entre Cowboys e Eagles. Mostrou que Deck Prescott sabe ganhar jogo grande, né, Nicolas Lira?
0: É, fez um grande jogo, né? Uh, a gente viu uh, o time todo funcionando no primeiro tempo, né? E, e a gente fala da, da, da importância da defesa desse time. O Stephen Gilmore fez um grande jogo, uh, num jogo. E, e às vezes o Michael Parsons não aparece tanto e não consegue aparecer tanto, mas é bom a gente ver outras peças funcionando, né? Mas foi uh, um, um grande jogo do Dak Prescott, ele fez 271 jardas, dois touchdowns, mais um jogo limpo dele. E acho que era o jogo que precisava, a gente vinha falando de quanto ele vinha sofrendo em, em jogos maiores e ganhando de times só com campanha negativa, a gente brincou com isso ao longo de, da temporada inteira, né? Mas venceu em um momento chave da temporada, né? Naquele momento que tu precisa... Uh, até em questão de tabela, pensando em Cid 1, a gente vai falar mais pra frente, né, Torre Alba, uh, dos times com chance de ser Cid 1 na Conferência Nacional. Uh, venceu um grande time, um dos melhores da liga, né? A gente vem, vem exaltando esse time do do Eagles uh, rodada a rodada, então acho que foi uh, a melhor atuação do Dak Prescott tinha em muito tempo, a melhor atuação do Dallas Cowboys na temporada, eu fiquei impressionado. O primeiro tempo, acho que foram 23 pontos, se eu não me engano, no primeiro tempo, foi uma grande atuação, gostei muito de ver. E a
1: nossa passadora de pano de Jalen Hurts, vai continuar passando pano depois de mais uma derrota?
2: Ah, foi a terceira derrota? Pô, ganhou 10 jogos, né, gente? Ainda tem uma das melhores campanhas da conferência. Vamos calmar também essa crise aí. Porque o, o, o time teve um bom desempenho e ganhou jogos grandes, né? Contra Bills, contra Chiefs, contra Dolphins e contra o próprio Cowboys, né? Ganhou na, no começo da temporada. Então, acho que também não é terra arrasada. Acho que é mais a gente exaltar esse time do Cowboys, que a defesa conseguiu parar o ataque do, dos Eagles, que por mais que a gente tenha o o A.J. Brown com quase 100 jardas, o Devonta Smith também com é, muitas jardas de recepção. Esse time teve dificuldade de marcar pontuações, né? Então, acho que passa muito por aí a, esse elogio que a gente tem que fazer à defesa dos Cowboys. E eu acho que era o jogo que os Cowboys e, principalmente, o Dak Prescott precisavam para dar uma moral nessa temporada, porque por mais que eles tenham um elenco muito bom, quando chegava em momentos decisivos, a gente nunca conseguia confiar muito nesse time. Eu acho que essa vitória agora, com o deck sendo fundamental, né? Passando muito por ele essa vitória também, eu acho que isso é muito importante. E além de vencer os Eagles, né? Rivais, uma, um amasso, né? 33 a 13, eles assumiram a liderança da divisão, então... A... Em dado momento, a gente achava que seria fácil para os Eagles vencer a divisão. Agora não, agora já estão lá dividindo com os Cowboys, com a mesma pontuação, mas os Cowboys né, na, na liderança nesse momento. Então, eu acho que é, isso foi muito importante. E eu lembro que semana passada a gente falava sobre a possibilidade do Deck ser MVP, pois números para isso ele tinha e, enfim, tinha ganhado vários jogos. E eu lembro da gente ter falado que faltava uma vitória... Contra um time grande né? Uma vitória contra um time que estivesse bem na temporada Com ele sendo decisivo Pra gente passar a considerá-lo Nessa briga por MVP E eu acho que isso veio agora Eu acho que é, nesse momento a gente pode colocar ele nessa conversa pelos números e principalmente por esse desempenho num jogo-chave no final da temporada regular que ele teve diante de um rival de divisão que vinha muito bem, que é o Eagles. Então eu acho que é, dá pra gente dar essa moral pra ele. Mas eu ainda continuo, gente, com o um pezinho atrás com ele em playoffs, tá? Temporada regular, a gente sabe que ele vai lá, joga bem, aparece, principalmente jogando em casa. Agora... Playoffs, eu quero muito ver o desempenho dele nesse ano.
0: É, o candidato do Marco Souza, né? O Marco levantou. É, foi ele que falou, uh -huh, né? O Marco levantou Loucura. Uh, a possibilidade do deck.
2: Depois desse jogo contra os Eagles, tu ainda acha loucura?
0: Acho. Eu não acho, eu já vinha gostando. É que a
2: gente não tem ninguém despontando, né? Tem, então eu acho tem que... um
1: MVP a NFL já. A NFL já tem um MVP. Se fugir dele, é crime, tá? Brock Purdy. Ele é o MVP. Hum... Sem clubismo nenhum. O que ele tá fazendo nessa temporada, pra mim...
2: Mas é que ele teve ele... jogos irregulares também. Teve,
1: todo o quarterback teve.
2: Então, aí Só que tá, que não consigo cravar. Só que o que ele produz é...
1: Eu, eu cravo ele. Pra mim, ele é o MVP. De coração e de razão. Mas tu não bota teu dinheiro. Botaria. Tá. Quem
2: é o favorito nesse momento, né? Então...
1: Vamos, vamos em busca. Pesquisa aí no, no jogo. Vamos em busca. Eu queria falar um pouco desses Eagles, porque são duas derrotas seguidas, uhum. né? Eles perderam a, a liderança da divisão. E perderam a liderança da conferência, que Sim. perderam para os 49ers e foram ultrapassados também pelos Cowboys. Mas foi um time que entrou de uma maneira tão fria nesses dois últimos jogos, né? Parecia que os Cowboys e os 49ers estavam jogando jogos de playoffs. E os Eagles era um jogo comum, assim. E tomaram dois uhum. passeios. Então isso é preocupante, porque a gente sabe, ah, tem que ter talento, tem que ter bons jogadores. Mas na NFL, tu ter um time com coração, um time que vibra, um time a todo momento ligado... Faz diferença. E isso tá me fazendo falta nesse time dos Eagles. Parece um time morto às vezes. Um time que acha que vai resolver a qualquer momento. Lembra muito o Kansas City Chiefs do outro lado. Só que o Kansas City Chiefs não tem muito talento. Como a gente vai falar daqui a pouco. Uh, mas isso me pega um pouco e me preocupa em relação aos Eagles. Porque tá chegando os playoffs. Agora é o momento... Quem termina a temporada em alta... É, chega é nos playoffs muito bem. E ainda mais os Eagles ali chegando com duas derrotas. Vão ter é. jogos difíceis também. E quem é o MVP aí o
0: Nicolas Lira na nossa KTO. Olha só, a gente falando dos dois favoritos para KTO no momento Deck Prescott 2.46 e Brock Purdy 2.75. Os é, tá dois
2: tá apertado. Qual é o top 5?
0: Top 5, vamos lá. Uh, Deck Prescott então o favorito com 2.46, Brock Purdy 2.75, depois já numa diferença maior, o Lamar Jackson aparece lá atrás, na, ainda na terceira posição, mas 5.6, depois ainda mais longe o de Allen Hurts 7.6, e o último, o Patrick Mahomes já tá bem fora da, da, da briga pela, pelas odds, 16 para 1, então acho que os os dois principais no, no pelotão aí o Deck e o Purge, e depois o Lamar Jackson e o Jalen Hurts correndo por fora.
1: É, para mim o Lamar merece mais que o Deck, por exemplo. Sim, com mim merece também. mais.
2: Mas é a questão é. de estar tá na briga, né? A Sim. gente ainda tem quatro rodadas e eu não vejo nenhum, assim, nenhum desses é grande favorito, tá? Tipo assim. Eu acho que qualquer um deles pode terminar como MVP porque a gente tem quatro rodadas e eu acho que que rodadas que podem definir o Deck, por exemplo, garantindo a divisão Sim. e a cd 1 pô, vai ser ele, ou mesma coisa o Brock Purdy entendeu, acho que vai, a gente vai tem que levar muito em conta esses últimos jogos também
1: é, tem, dá pra gente pegar também o confronto direto entre os dois
2: uhum. em
1: que daí o deck foi péssimo uhum. o Brock Bird foi gigante Sim. e teve os momentos que ambos também tiveram as suas fases assim, o início da temporada do deck foi muito ruim uhum. o Brock Purdy teve três jogos seguidos ruins aí teve a baia e o time voltou voando então é... Mas é uma disputa, assim, franca. Pra mim, é o Brock Purdy. É, vamos falar que é clubismo. Um pouco. É clube, vou fazer o quê? Mas, pô, o cara que é sétima rodada, última escolha geral do último do outro draft, tá fazendo o que tá fazendo. Bem, o time é maravilhoso, ajuda. Mas, pô, o Jimmy Garoppolo tinha isso, não fazia isso. Teve outros quarterbacks também que não se dava nada, também não fizeram uhum. nada parecido. Então, pra mim, isso pesa um pouco. Mas o Deck Prescott também tá na briga, isso a gente tem que... É, deixar.
2: eu gostaria que o Lamar ganhasse.
1: É. Eu também. Tá eu jogando bem. bem,
2: né? É. Mas eu acho que não vai ficar com ele, porque a Inafel leva muito em conta os números, né? E ele não lidera nenhuma estatística, não aparece nem no top 5 de algumas, né? Então, é. eu acho que vai acabar não ficando com ele.
0: Vamos projetar, Torrelba, a Cid 1 da Conferência Nacional? Gosto. Gente... Vamos, vamos, vamos lá, então. Porque a gente tem esses Bora. três times... Uh, com, com campanha 10-3, né, o Cowboys e o Eagles na NFC Leste e o 49ers na NFC Oeste, já classificado, né, Torrelba?
1: É, tem que, se, tem que se falar isso, né? Sim, sim, sim. O primeiro classificado para os playoffs,
0: coisa linda, né? É, uh, então a gente tem aí esses três times com campanha 10-3, restando quatro jogos, né, a gente não tem a partir de agora nenhum time de bye mais, faltam quatro rodadas... Então, eu vou passar os Cowboys, os 49ers e os Eagles os próximos jogos, tá? O Cowboys tem o Bills fora. É o único que faz três jogos fora de casa. É o Buffalo Bills fora, o Miami Dolphins fora. Aí pega o Lions em casa e encerra contra o Commanders fora de casa. Não... Difícil. É uma tabela difícil. Não é, é, não, não e, é tranquila. E pela
1: nossa discussão, se o deck sai 4-0 dessa sequência, ah, daí... daí a história muda, tá? é. é. O, o meu maior medo do Dak Prescott é jogos fora de casa. Sim. Sim. Ele sente é. muito a pressão. Sim. Então são dois jogos seguidos contra times que estão na briga pelos playoffs lá da conferência americana. E tem o Lions, né, que praticou uma nojeira, como dizia o nosso querido Bochinha, né?
2: O <risos> que decaiu de produção esse é. time. Vamos falar sobre. Meu Deus. Tu, é. tu
1: vai ter que se retratar aqui.
0: <risos> Próximos quatro jogos do San Francisco 49ers antes do fim da temporada regular. Cardinals fora. Ravens em casa, mas um jogo difícil, e aí a gente vai ver um grande duelo, né, entre dois dos favoritos ao MVP. O Commanders também aparece, uh, também fora de casa, e fecha contra os Rams em casa.
2: É, mamãe essa, essa tabela, tabela dos 49ers. É
0: tranquila. Ganhou
1: dos Ravens é só alegria. É,
0: eu também acho. Mas a do Eagles também não é nenhum absurdo, embora tenha, uh, né, uh, Jogo contra um duelo de. dois duelos uh, dentro da divisão. Pega o Seahawks fora. Uh, depois faz um jogo em casa contra os Giants. Mas tudo bem, é um jogo de divisão, mas é o Giants, né? Uh, o Cardinals em casa e, e a encerra contra os Giants fora.
1: Hum.
0: Sabe qual é o problema
1: dos Eagles? Não pega os commanders. Tá em crise? <risos> é. Chama mas pega os o Giants
2: duas vezes, né? O Giants
1: é. é um time que gosta de fazer umas graças, às vezes. Pra mim, a
0: mais difícil é a do Cowboys.
1: Não, é, com certeza. Com certeza. E se terminar, se, sei lá, os três ali, times, ganharam os quatro jogos, mantém como tá. Porque os 49ers ganharam os, dos dois. Uhum. E os Cowboys têm vantagem, no, no, acho que dentro da, da própria divisão, divisão. Ou conferência, alguma coisa assim. Mas eles estão na vantagem agora. E é muito importante essa CID 1, porque tu descansa uma semana, tu não tem um jogo ali a mais que pode causar uma lesão, até mesmo uma surpresa, né, Dallas Cowboys, que gosta de uma surpresa. Então tem bastante coisinha aberto aí na NFC. E provavelmente tu foge do outro, dos
2: outros dois, né? Exatamente. Tu é, só é. enfrenta, que são as três equipes mais fortes, né? Tu só, só vai enfrentar alguns do, um, algum dos outros dois na final de conferência. Também é, faz diferença, né? E
1: provavelmente vai ser... E joga em casa, final de conferência. E provavelmente o duelo ali da, da semifinal, que a gente diz da, da, da conferência, seria contra os Lions, assim, na teoria. É. Que é um time, como tu disse, tá meio... Meio deca, decadente. A gente já fala deles, porque agora vamos falar do outro lado, né? Da conferência americana. Chiefs e Bills. Foi um jogo interessante. Um jogo que teve um lance no final... Louco, né, nicolas Lira. Que teve é. simplesmente uma falta que poucas vezes a gente vê. Uhum. O touchdown que poucas vezes a gente vê. E o Cader Stoney fazendo merda como a gente vê sempre, né? É, é impressionante. Assim, eu, eu, eu só, antes de falar disso, eu queria falar. Se o Cader Stoney um dia vestir a camisa do San Francisco 49ers... Cara, vai ser um dos dias mais tristes da minha vida. Porque esse cara, ele não é talentoso. Ele não é inteligente jogando futebol americano. E ele é azarado. Porque, pô, um lance desses também não dá pra dizer que não é. não é, não é azar, sabe?
0: É absurdo. É, é e, e é uma falta de concentração, né, cara? No momento chave do jogo, tu tá alinhado do lado, a linha olha a bola onde ela tá posicionada. E assim, além dos drops, né, foram drops hum. a temporada toda, é, é um jogador que, ah, ele não pode, ele não tá no nível desse time infelizmente ele não deveria fardar. É, é outra derrota que passou por ele, né, teve uma derrota... Na assim. semana 1. Um. É.
1: Semana 1 um, ele teve acho que 3, 4 drops, tudo bem, ele, ele fez um touchdown no Super Bowl, no último Super Bowl, foi importante assim, mas o time era muito melhor, não dependia exclusivamente dele ali como um wide receiver número 1, um. ele não pode ser o wide receiver número 1 um, nesse time. Não tem como. É absurdo. E eu vou ter que falar um negócio aqui, tá? O Buffalo Bills tá chegando, hein? Tu acha que não, Jana?
2: Não sei, tá. <risos> ah, já mudou o discurso, hein? <risos> eu eu tenho chance de classificar os playoffs, com certeza. Mas acho que ganhar divisão é difícil, tá? Tem que tirar dois jogos de vantagem dos Dolphins, restando quatro rodadas.
1: Vai chegar tem na última semana. Direto. Vai tem chegar na última direto. semana em aberto e vai ganhar. Vai ganhar.
2: É porque a gente tá falando de um Dolphins também, que engrenou muito bem no começo e decaiu de produção. Tal qual foi no ano passado, né? Que começou com o Tua voando. Aí ano passado, claro, teve as questões de concussões dele, que esse ano melhorou bastante, ele ainda não, não sofreu tanto. Mas foi o, o mesmo roteiro. Começou voando, é, a conexão dele com o Tarek Hill muito bem. Aí agora, meio da temporada, parece que o time desliga. Não sei o que acontece. E agora aconteceu de novo. Essa derrota é, dessa semana contra os Titans foi um, algo vergonhoso. Um time que está brigando pela divisão, uma divisão competitiva, como é a FC Leste, pela cd 1 da conferência e que, que né, sonha em chegar ao Super Bowl. Não pode perder desse jeito como perdeu para os Titans. Então, eu acho que, como o rival dos Bills é os, são os Dolphins, eu acho que existe uma chance, sim, mas esse time do Bills também, né, Torre Alba? Vamos combinar. Só
1: tem craque. Só tem estrela.
2: <risos> e
0: como, como eu fiz a, a lição de casa aqui, o Torre Alba, dessa semana... Pô, eu, não, eu, eu tô estudo. orgulhoso de ti Obrigado, assim. Alguém obrigado. tem que estudar. Não, é, essa semana, não, nas, últimas, nas últimas eu tava meio relapso. <risos> uh, mas <risos> nessa eu fiz a lição de casa. E eu separei também os próximos quatro jogos desses dois times que brigam pela primeira posição na EFC Leste. Uh, os Dolphins, tá? Tem três jogos em casa, o primeiro é contra os Jets, aí o jogo contra os Cowboys, né, que a gente já falou, aí tem um jogo difícil contra o Ravens fora de casa e fecha no confronto direto contra o próprio Bills, né, e aí o Bills então pega, como a gente também falou, o Cowboys em casa... O Chargers fora, aí um jogo teoricamente mais tranquilo, a Jana vai brigar comigo se eu disser isso, mas é um jogo contra os Patriots em casa.
2: Ah, o Patriots ganhou dos Bills nessa temporada, é. né? <risos> e Tendo e a fecha. concordar contigo, mas o <risos> retrospecto...
0: É. E fecha no confronto direto, então, uh, acho que a tabela dos Bills me parece mais tranquila. É, só que os Dolphins precisam de duas vitórias para garantir a divisão. Então,
1: é. se os Dolphins ganharem um, pelo menos, os Bills têm que ganhar os quatro jogos. Então, tem esse é fator. Isso. Uhum. É isso.
2: Esse é o ponto. São Sim. duas derrotas que tem que tirar, né?
1: É. O Jets, provavelmente, é uma vitória tranquila. Daí são Cowboys, Ravens e Bills. São três jogos perdíveis ali. Tipo, bem complicados pros... Tem, tem, tem estrada aí. O jogo decisivo dos Bills vai ser essa semana contra os Cowboys. Vai ser um jogo, assim, muito importante. Uhum. Então... É torcer. É eu, um... eu acho
2: que esse Cid1 fica com os Ravens, tá?
1: Não, isso daí eu acho que não pode disso. É,
2: eu acho que vai ser isso. Acho, que, acho difícil algum outro time conseguir tirar isso.
1: Não, o, o próprio Chiefs, né, que a gente tá falando aqui do jogo, é um time que tá sofrendo muito nesse ataque, né? Uh, não teve o Azaya Pacheco nesse, nesse duelo contra os Bills, então prejudicou muito o ataque terrestre. O Patrick Mahomes não tá conseguindo tirar jogadas ali da cartola que a gente sempre espera. Mas ele às vezes faz alguma coisa, daí tem drop, o Travis Kelceau tá marcado, então é um time que tá sofrendo muito, a defesa segura as pontas, e... mas pesa, né?
2: E eu vou falar uma coisa forte aqui, tá? Sim. Não duvido o Denver Broncos levar a divisão.
1: Nossa, e eu... eu sou de concordar, tá? Ah, eu também eu também. Meu, achei Bom, que era eu achei não, que era, não, era... Não, não era <risos> apanhar aqui no
2: não, podcast não, 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 acho que ia ser se detonada alguém tinha que ter não. coragem
0: Muito de se é eu, eu não venho gostando e assim uh, a, a, a gente segue falando desse jogo do, dos Chiefs uh, pô, dá pra se falar e até a gente brincou no nosso grupo uh, do Prime ali o Demolinar falou em preciosismo da arbitragem eu, eu, eu vou dizer que eu discordo porque a, pra, a arbitragem foi ruim, tá? Mas errou em, em lances a favor do, dos Chiefs uh, foram foram vários erros assim mas eu acho que nesse lance especificamente ele estava à frente tem que ser marcado a gente pode concordar ou não da regra enfim mas é um lance flagrante de, 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 de mal de erro de posicionamento então uh, acho que uh, por mais que eles tenham tido a chance de ganhar o jogo e tenham feito o touchdown para ganhar o jogo embora ainda ainda tenha relógio né uh, mas enfim uh, não vem me agradando eu já venho falando isso há duas três semanas o time do Chiefs parece que tira o pé do acelerador em alguns momentos dentro do jogo. Uh, o, o Rashid Rice até funcionou como um pouco desafogo do Mahomes, né? A gente falou dessa, dessa dificuldade de encontrar o wide receiver, né? E do que o Kadarius Stone não pode ser esse cara. O Rashid Rice foi, ele fez 72 jardas, teve touchdown. Mas o time não me agrada a temporada toda... O Travis Kelsey, quando é bem marcado, ele, o time não joga. Enfim, eu não acharia nenhum absurdo um crescimento do Broncos agora. Com é, o Lewis Hamilton no estádio. É, é verdade. Um apoio
1: assim, sensacional, né? É importante. Mas, com esse desempenho, a gente pode ver pela primeira vez o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes fora da final da AFC. Tu acha que isso é possível, Geno? Eu acho que é bem possível, tá. Eu também. Mesmo com o modo Patrick Mahomes Playoffs?
2: Esse modo não entrou em ação em nenhum jogo esse ano, né? Não,
1: nos playoffs, estou dizendo.
2: Tá, mas assim, ele deixou muito a desejar na temporada regular, não, isso né?
1: Isso daí eu concordo.
2: Tanto que a gente nem fala nele como candidato a MVP. E, pô, Patrick Mahomes, ele respirando, já é candidato a MVP. Ah. Sim. E a gente tá num momento da temporada <risos> que a gente não considera o nome dele no top 3, top 4. Talvez entre ele no top 5 por falta de opção, mas, enfim...
1: Complicado, é, né? É estranho. É, 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 me dá medo falar isso do Chiefs do é, Patrick Mahomes. Mas eu acho que não vai para final esse ano, não. É. Eu acho que vai ficar de fora. Vamos falar dos jogos de segunda-feira, porque foram surpreendentes, né? Todo Sim. mundo apostou na mesma coisa, todo mundo se ferrou. Absurdo o que aconteceu começar falando com o jogo entre Dolphins e Titans, a gente já tava falando do próprio Dolphins, que o Tua tá sofrendo um pouco, o Tyreek Hill sofreu uma lesão ontem, ficou de fora boa parte do jogo. Mas, cara, quem assistiu esse jogo foi surreal o que aconteceu. No último quarto, acho que foi um dos últimos quartos mais sensacionais que já vi, assim, da NFL. O Titans conseguiu entregar duas postes de bola seguidas, com dois touchdowns pros Dolphins. Estava 27 a 13, faltando menos de cinco minutos. Pô, tu já ia falar. Acabou, Acabou, né? Já era. Só que daí, o Titans conseguiu virar. Nicolas Lira, <risos> o que que o Popeye come para ficar forte? Espinafre. Achamos o segredo do Will Leves, porque o cara,
0: ele é sensacional. Café com maionese?
1: Café com maionese dá muita força no braço, impressionante.
0: Que jogo enorme, enorme do Will Leves. Uh, o claro uh, acho que o time todo trabalhou muito bem né uh, o Derrick Henry uh, em momentos chave também apareceu mas e, e, resiliência do, do Will Leves né porque é isso tu viu o time tentou de tudo para entregar o jogo uh, os dois lances é um, um mais bizarro que o outro é um lance de retorno que vira uh, é uma piada é uma piada o <risos> é o não... de ter nesse title. é exatamente <risos> e faltando quatro minutos e meio tu consegui fazer dois touchdowns e manter a cabeça no lugar, cara, muito quarterback experiente, jogando contra um grande time, jogando fora de casa, muito quarterback experiente, não teria essa resiliência pra, vir, pra virar esse jogo. Eu acho que o Tennessee Titans, claro, vinha de um quarterback mais fraco, que eu sempre passei pano aqui, mas é um quarterback ah, fraco. Uh, que grande jogo, cara. Eu fiquei impressionado. Eu não, não vi o jogo, mas vi os melhores momentos agora de manhã e Loucura, loucura. A defesa trabalhando muito bem. E... Ah, um jogão do Titans.
2: É, você ser calor e você virar um jogo desses mostra que você tem um molho, né? Sim. Ou você tem não. uma <risos> <risos> é um maionese. O é. Mas. E assim, pra você virar um jogo contra os Dolphins, você tem que anotar muitos pontos, né? Porque o Dolphins é um time que, apesar de não ter uma boa defesa, o ataque sempre produz muito. É um ataque que. Quase sempre passa dos 20 pontos. Então, para você conseguir virar contra esse time do Dolphins, tem que anotar muitos pontos. E o que ele conseguiu fazer foi, de fato, impressionante. Assim, não parecia que era um calor em campo no último
0: quarto. Não parecia. É, e, e saber aproveitar os pontos fracos do adversário. Né? A Jana falou isso de, dos problemas que a defesa do, dos Dolphins uh, tem. A... a, a... Os touchdowns foram em, em vacilos, em falhas da, da secundária dos Dolphins, mas tem que saber aproveitar uhum. isso. Ele procurou esses alvos uh, posicionados na secundária ali, a campanha, as campanhas, né? porque foram duas, andaram impressionante. Impressionante.
1: E a defesa dos Titans fez o seu papel ali nos dois momentos que tinha que recuperar a posse ou evitar que o Tua avançasse. Trabalhou bem. E é um time que pode ter achado seu quarterback ainda tem que evoluir. Mas é um time que, melhorando ali alguns pontos, pode retomar ali, porque tem um grande treinador. para mim, o Mike Vrabel é um dos grandes treinadores da NFL. Falta ali material humano, que ele às vezes tem, às vezes deixa de ter em, em determinados momentos da temporada. Mas o Titans, que não vai brigar pelos playoffs, é muito difícil. Assim, é quase impossível que isso vai acontecer. Mas, pelo menos, pode atrapalhar, porque pega jogos importantes ali de quem tá brigando e pode ser o fator determinante Sim. na reta final da temporada. Assim como os Giants, né? Porque o Packers estava vindo de duas derrotas muito importantes e perderam 24-22. E aí, Jana? E o Tommy DeVito? Ou, como diria o Demolinero, o Danny DeVito? É,
2: vamos com calma também aí, né? Porque o Danny DeVito teve 21 tentativas de passe e o Secom Barclay correu 20 vezes, né? Então passa muito mais pelo com Barclay do que pelo nosso glorioso quarterback. É, e, a derrota, e a
1: derrota quase passou pelo Seco Barclay, é. né?
2: Sim. Foi por Bizarro
0: o lance, né?
1: <risos> o que ele fez ali foi brincadeira.
0: Mas o, a, a defesa dos Giants também trabalhou muito bem nesse jogo, né? Uh, foram Porque, assim, teve. O início do segundo tempo também é meio bizarro. Tem dois fumbles, um para cada lado também, é meio ridículo. Só que o Packers não consegue capital, capitalizar em touchdown. E o Giants consegue, então essa diferença no placar também passa um pouco por isso. E só completando o que a Jana falou sobre o Sacon Barkley foram 86 jardas e dois touchdowns, né? Então ele meio que carregou como acontece com certa S frequência. Quando
2: né? ele tá saudável, o time do Giants é outro, né? Porque é só passar a bola pra ele que ele Sim. descola alguma coisa. Mas
0: foi um belo jogo também, né? foi E,
2: e a gente tinha elogiado o Jordan Love, né? É. Ah, tá cuidando melhor da bola, não sei o quê, não sei o quê. Foi lá, lançou a, a, a inter Zica, essa interceptaçãozinha a dele, é.
1: É impressionante. A Zika chegou, inclusive, né? Sabe pra quem? Pra quem? CJ Stroud. A gente tinha falado bem dele faz semanas. Ah, mas a Zika não vai chegar nele nunca. Não tava chegando, ele é inzicável, disse eu. É. E zicou. Zica, zicou. Porque, e... cara, perdeu 30 a 6 dos Jets, não passou das Jets. 100 jardas e saiu machucado.
0: <risos> é. e, e a gente falou, a gente em um certo momento cogitou o nome dele como candidato a MVP, não, o nome dele não aparece entre os primeiros do é, é. né, time caiu um pouco e ele já não, não é Tá, Deve ser o calor ofensivo do ano. mas
2: É que eu acho que a NFL só daria o prêmio de MVP para um calor se de fato fosse Absurdo, extraordinário né? é. a diferença.
0: Ele entrou na conversa ali, não é, quer dizer que é, ele
1: estava entre os favoritos. E
2: tem muita gente na conversa é, esse ano, né? É, Toda semana tem... semana que vem a gente é, vai, sei lá, é, chegar é, aqui é com um, outra pessoa. A NFL
1: é um bar, só, só tem conversa, todo mundo conversando é, e Semana e, que ninguém, vem tá o Russell Wilson aqui, MVP. Não, ah. Calma, calma, não estamos em 2014, <risos> 13, calma. Em GZH, inclusive, já temos agora o nosso... Nossa ordem do draft, que toda semana vai ser atualizada, né? Tá, Fazendo muito Fazendo um jabá pro, traba pro trabalho do, Excelente. do colega, né? Parabéns Excelente pelo teu trabalho. Obrigado. Então a gente vai passar toda semana também isso, porque é importante. E ao longo do tempo a gente vai trazendo alguns detalhes de alguns jogadores que, que podem surgir no seu time. Mas as 10 primeiras escolhas no momento são... Chicago Bears via Carolina Panthers. Carolina Panthers que tem a belíssima campanha de... Um. um 12. Ah, tem, eu queria falar uma frase aqui, né? Porque o Bryce Young, ele tá sofrendo mais que a Juliette sofreu no BBB, tá? Isso aqui é um
2: absurdo. <risos> a diferença é que a Juliette ganhou no fim, né? É, exatamente.
1: É. Só que o, o Bryce Young sofre igual, tal como a Juliette é, sofreu. É, o time é
0: muito ruim,
1: né? É, o time é horrível. E ele sofre, e ele não tá jogando bem também, não vamos passar é, o pano. Sim. Mas eu ainda quero mais uma temporada dele com um timezinho melhor. Então o Chicago Bears, que trocou com o Carolina Panthers pelo DJ Moore, no caso, recebeu a primeira escolha é o número 1. Um. New England Patriots é o número 2. Tá,
2: estou esperançosa, tá? É. Depois eu digo por quê
1: Tá bom. Arizona Cardinals com a 3. Commanders com a 4. Os Bears de novo. Então o Bears tem duas escolhas no top 5 no momento. Raiders em sexto. Jets, Giants, Titans e Chargers. Esse é o nosso top 10 atualmente, que vai mudando ao longo do tempo. Mas só para o pessoal ficar informado, porque... Pra quem não tá brigando por playoffs, tem que se apegar nisso agora, tem que se abraçar ali, começa a olhar mock draft, começa a vivenciar isso. O futebol americano universitário vira uma maravilha. E, aliás, a gente não falou na semana passada, né? Quem quiser acompanhar agora o College Football, não tem tempo pra temporada regular, mas agora temos os bowls, que são jogos bem legais de se acompanhar, geralmente com muitos pontos bem apegados. E vamos ter os playoffs também do College Football, que depois a gente pode passar ali a tabela direitinho de como vai funcionar. Mas é muito show também, assim ó, é alto nível de futebol americano, altas traquinagens também, <risos> isso daí é muito legal. Mas enfim, pra quem não tá mais nem aí com a NFL em questão de playoffs, agora o College Football vira o melhor amigo. Inclusive com jogos ao sábado agora na NFL, que acabou o acabou College Football, vamos ter jogos no sábado.
2: Falando de é tudo que eu tenho.
1: É, é teu... Por que que tu tá tão animada, gente
2: Estou animada porque agora eu vou torcer para Chicago Bears até o final da temporada com todas as minhas forças. Quero que Justin Fields quebre todos os recordes possíveis <risos> da franquia. Assim como aconteceu no último jogo, né? Que ele foi muito um, bem. Um
1: tal... E
2: eu tô com fezinha de que Chicago Bears vai acreditar em Justin Fields por mais uma temporada, tá? É... Porque Mas o... no último jogo foram quase 300 jardas, somando, né, de passe e corrida. Dois touchdowns, e ele foi muito bem. Sim. Contra os Lions, que não é qualquer time, é um time que tá muito bem na conferência. É líder da divisão, enfim, então, assim, Chicago Bears vai... Justin Fields vai ser o cara até o final da temporada, tá?
1: Tu quer muito que ele... Quero Bruno.
2: muito que ele ganhe todos os quatro jogos que faltam.
1: Pra sobrar um tal quarterback de USC. Isso aí. Não quer o Drake May? Não, não. O Rick May é interessante, tá? Não, Depois quero ele o pode... Caleb
2: Williams. Então tá bom. Então... E, embora eu saiba que o Bill Belichick não vai draftar ele, vai fazer é. qualquer outra merda, <risos> vai trocar a segunda escolha por outras quatro de terceira rodada ou vai draftar Dar um tá jogador um que de quer. defesa.
1: Grande Mas tem de tenho, tenho
2: algo para me apegar até lá, que é Justin Fields jogando muito bem e Patriots tendo o Caleb Williams para draftar. Aproveitando
1: o Patriots certo sobre o jogo da quinta-feira rapidamente, porque o Patriots fez mais de 20 pontos, ganhou dos Steelers... 21, tá? É, fez 21 a <risos> 18 fez nos Steelers. Mais...
0: Fez mais de 20 pontos, Que time um incompetente competente do hein, ô, Nicolas Vieira? Cara, é que... E é, assim, eu não vou passar pano, tá? Mas é que deu tudo muito errado muito cedo, muito hum. cedo. No primeiro drive ali, o TJ, Watt, o TJ Watt saiu lesionado, tomou ajoelhado no capacete... Aí depois o nosso querido Alex Highsmith também... Saiu machucado, o lineback... Ah, daí virou drama, né? Entrou no protocolo de concussão... <risos> e aí assim... Quando a defesa joga muito... Joga um parto para ganhar o jogo... Aí quando a defesa desmonta... O TJ Watt até voltou, né? O, o Highsmith entrou no protocolo de concussão... Mas o, o TJ Watt voltou... Quando a defesa joga muito... Já é difícil... Pro Steelers... Aí quando a defesa tá desfacelada... Aí não vai dar. Toma as até não ponto não... do Belizep, né? Aí o... toma ponto do outro aí o Trubisky é interceptado, aí as coisas não funcionam. Não consegue parar
2: o Ezequiel Elliott. Aí não consegue parar. Juju Smith-Schuster tendo um monte de recepção. Olha isso, cara. É a dupla
1: pro, pra temporada que vem. <risos> <risos> Já me deu um olhar Deus.
0: mortal aqui. <risos> <risos> muito difícil, cara, muito difícil, muito difícil. A defesa é o pilar do time, desmontou e aí as coisas não aconteceram. Aí e acabou, assim, né? Mitch
2: Trubinsk, né, trutru tru, -tru não pros íntimos, não dá. Não tem como. Se com Kelly Pickett já tá ruim, imagina com o tru, -tru em campo. Ele é muito, não fraco,
0: muito fraco, muito fraco. Muito... A Consegue ser pior que, ele... que o Belizep. Sim, sim, quer dizer, é, sim. Porque é muito difícil, é. tá? Tem que é. fazer força. Muito ruim, muito ruim, muito ruim.
2: Lamentável. E tu falou que o Steelers é incompetente, né? Patriots ganhou um jogo depois de muito tempo e ainda assim conseguiu ser eliminado.
1: Que é mais incompetência que isso. Mas segue em segundo na, no, no draft ali. Pô. Depende do ponto de vista. E o Kenny Pickett segue fora, tá? É? Sim. Então seguimos apostando contra os Steelers. Tranquilamente. Não que com é. ele fosse mudar muita coisa, Exato. né? Mas ah, gente... mudava
2: um pouquinho, pô. É.
0: Mas então, eu... Um pouquinho, meio é. pouquinho. Eu vou te dizer que eu fui nos Steelers, tá? Bem
2: baixinho
1: aqui, Loucura. bem baixinho, bem baixinho. Tá, tá. Depois a gente, a gente passa por isso para as loucuras. Sim. Vamos falar de um jogão agora. Não, 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 não. não vamos falar de Ravens e Rams, calma. Não,
0: achei que era o outro aquele.
1: Não, aquele lá é, não hum. pode ser mencionado. que Aquilo lá não, não é jogo. Lamar Jackson, que a gente já mencionou como candidato MVP, jogou muito bem. Lançou para três touchdowns, correu muito bem com a bola. Só que do outro lado, o Matthew Stafford também jogou bem. Esse time dos Rams está vivo ainda na briga pegou um adversário difícil e fez um jogo bom, foi pro, pro overtime e num retorno de punch conseguiu perder. O que tu sentiria como torcedor ao tomar um touchdown de retorno de punch,
0: Nicolás? Cara, Lino? primeiro que eu não torceria pros Rams, né? Não, não eu não começo. disse que era pros Rams, <risos> calma. Já começa por aí. Não, mas um, um, um belo jogo, né? Um Sim. belo jogo. Uh, o, o retorno, inclusive, foi maravilhoso, né? 76 jardas. Espetacular, é. Um, um belo trabalho também do, do, do time de, de especialistas do Ravens. E, cara, eu não consigo... Assim, o ataque produziu e tal, mas esse time toma muito ponto, cara. Muito ponto. Daí, como é que... Quem adianta o Metro
2: Stafford jogar bem e a defesa ceder ponto, ceder ponto? <risos>
1: É, é que é, o time é esfacelado, né? O não, time não, sei, não é. existe.
2: É, é, o Lamar Jackson com quase 400 jardas, se combinar as corridas de passe, né? Três touchdowns números impressionantes nesse jogo. E o Odell Beckham Jr. aparecendo finalmente. Já era. Ah, quero ele... ver esse cara voando nos playoffs.
1: É. Eu, eu não quero ver ele no Super Bowl, só isso. Porque daí é outra história. É. Mas o Ravens, então, tá com a melhor campanha da conferência americana. Enquanto o Los Angeles Rams está ali na briga pelos playoffs no Wild Card, ainda tem chances, depende do que, que vai fazer nas próximas rodadas. E Janaína? Oi. O Cincinnati Bengals está vivo, por incrível que pareça.
2: Pois é, né? Que loucura.
1: E, e tu. Tu acha que vai? Não. Ou, não, não. Não acha mesmo ainda?
2: Não, acho que não.
1: Tu acha que é só uma chuvinha de é verão isso. assim? Certeza? Sim. Então tá bom. 34 a 14 contra os Colts, o Jake Browning, que é o reserva do Joe Burrow, inclusive muito legal a atitude do Joe Burrow, cedeu o camarote ali a família do Jake Browning, só que o Jake Browning também se machucou né, não, ainda tem dúvida se ele vai, mas se não for é o AJ McConnell, que é um, Quem? É um perdido aí, <risos> perdido no mundo,
0: é, tem aí eu o tava, eu é, tava AJ just... McCarron, eu... isso é. aí. Eu tava olhando, não conheço esse cara aqui.
1: Ele é reserva há muito tempo ele já, né? Ele tem 33 né? anos. É, ele já foi reserva, Coitado. ele era a reserva do Andy Dalton para vocês terem noção. Meu Deus. Então é bastante tempo. É, a situação é crítica nos Bengals, <risos> mas sonhar não custa nada, né? Então, e o, eles estão ganhando quando a gente menos espera. Vai saber, né? É só não começar a acreditar tanto. Azar, argens tu não passou... quer acreditar, eu sigo acreditando. Ele passou pelos Texans, passou pelos yes, Falcons.
0: Can't. Ele tava até fora do NFL, cara. Ele tava no, na, AX, na XFL, no San Louis Battle Hawks. Informação. Ah, informação, né? É e
2: É isso. E esse cara, tu acha que vai pros playoffs? É isso, é, pô.
0: Não, eu acho que com Jake cara,
2: Browning dá pra sonhar. Meu...
1: Ah, não, tá, daí tá, Dá pra sonhar um tá. pouquinho. Tá. E, com esse daí não, não tem condições. Com <risos> esse daí. É. Mas tem um respeito cara que... tem pelo cara tem um isso cara... Não, tem um cara que a gente tem que ter muito respeito. Muito respeito. Ah. Joe Flacco.
2: Bah, não, sim. vai embora. Sim, não. sim Pô, sim. o
1: que ele fez contra os Jaguars foi um negócio de louco, tá? Já que a Jana odeia o Joe Flacco, já deixou claro isso.
2: Isso é tão, sei lá...
1: É, 2012, quando ele ganhou Eu dos dou, 49ers não. e foi MVP do Super Bowl, é... Sabemos. Mas... <risos> Mas, Nicolas Lira, o Cleveland Browns ganhou com o Joe Flacco, como ninguém esperava. O Trevor Lawrence se jogou, mesmo machucado. Jogou bem jogou bem,
0: jogou bem, jogou bem, não passou por ele a derrota.
1: Sim, mas o time dos Jaguars tá perigando ali, né? É,
0: uh, essa derrota fica na conta da defesa, tá? Tu não pode deixar, o, por mais que ah, a gente vai falar bem do Joe Flaco aqui, tu não, não pode, ele tem uma interceptação que é inadmissível também, <risos> que ele joga <risos> a bola no meio de três caras dos Jaguars ali e ele não tinha ninguém ali.
2: É isso que você espera do Joe Flaco é, em 2023.
0: Exato, aí que tá. E aí tem dois touchdowns tá, te ridículos que ele anota por culpa da secundária do, do Jaguars. Não pode, cara, tu permitir 31 pontos pro Cleveland Browns do Joe Flaco em Sabe. 2023. Sabe
1: de quem é a culpa disso, né?
0: De quem? É tua
2: <risos> O que, que eu fiz? Ah, é verdade Pô, Quantos que jogo jogos, verdade, quantos é jogos que... o Diáguas vai perder até a próxima temporada? Um. Eu ele tinha vou... falado Quantos ele, vou... ele já perdeu? Dois E o que era
1: o planejado Que era o contra os Ravens na próxima semana eles vão Vai ganhar. perder também eles vão, Não, eles vão ganhar eles eu vão ganhar posso rir. Eles vão ganhar esse jogo e vão perder os outros quatro É impressionante Cara, loucura não, Ah, loucura. tu é muito zicador, velho É, não é, é culpa da defesa, né? É, com certeza E do Jason também É, o Jason Lisboa, infelizmente, trouxe a zica <risos> para os Jaguars. Os 49ers ganharam 28 a 16, com mais um show de Brock Purdy, de meu Brandon Ayuk, Christian McCaffrey dessa defesa maravilhosa e ferrou os Seahawks que é maravilhoso, que eu gosto bastante quando isso acontece, né? Apesar de ser um time com um uniforme maravilhoso, mas os 49ers então estão nos playoffs estão em primeiro na NFC e são candidatíssimos a vencer o Super Bowl isso daí todo mundo concorda, né?
2: Sim então Sim. tá
1: bom, não é nenhum absurdo. Obrigado. Não. Achei que eu estava delirando. Denver Broncos venceu mais uma e não venceu pouco, né? Venceu bem os Chargers. O Justin Herbert saiu machucado. E o Denver Broncos tá ali, né, Jana? Tá chegando. Tá, falta uma vitória de alcançar o Kansas City Chiefs. Tá voando. E vai pros playoffs, então.
2: Vai. Vai? Vai. Pode... Depois de oito anos. Vai, vai pros playoffs. Pode cravar aí que vai pros playoffs. E não sei se não ganha divisão, tá?
1: Bah, oh, o coitado do Denver Broncos nas próximas <risos> semanas. Desculpa, gente. Desculpa, torcedor dos Broncos. Tem torcedor amigo dos Broncos. Desculpa, mas infelizmente acabou, né?
2: E eu, eu gosto muito desses times que tu não dá nada pra eles no começo da temporada. E eles vão lá e vencem jogo após jogo. E a gente falando no começo, não, venceu, mas tá, venceu e tal. Chegou num ponto que agora a gente tem que considerar eles chegando nos playoffs. E um time que chega nos playoffs... Com muitas vitórias no final da temporada, um time chega muito quente, ele chega diferente do que um Dolphins que começou a temporada muito bem e que tá encerrando em declínio, né? Por exemplo, um Dolphins e Broncos nos playoffs É, eu
1: ia perguntar agora. Na temporada regular foi 70 a 20. É, hoje tu já não hoje, consegue, hoje hoje
2: eu acho que viria de Broncos tá? pois é,
1: é. como a, tempo... a NFL é muito maravilhosa É. Né? cara isso é surreal e pode acontecer isso e,
2: po... e tem muita chance de acontecer também
1: imagina que história louca seria se o Broncos ganhasse esse
2: jogo nos playoffs e eu acho que teria total possibilidade teria tá? jogo.
1: a defesa se reencontrou verdade e a defesa
0: dos Dolphins vem sofrendo
1: é então a gente tem tem uma mudança drástica em uma temporada assim legal. eu acho muito show isso que aconteceu
2: e pobre Chargers né pô ah, Se eu... com o Justin Herbert o time já faz isso aí. Agora sem ele. Pode Quanto ter os Raiders. Pode
1: ter o Justin Herbert, pode ter o. O jogador que quiser ali. Enquanto o Brandon Stayler for o treinador dos Chargers, esse time não vai a lugar nenhum. Esse cara é uma, um fracasso em pessoa, assim. Ele é muito ruim. Assim, ó, é um cara que não pode ser treinador da NFL, nem coordenador, assim. Começa de novo ali, vai pro high school, <risos> vai treinar o filho do Belfort, ali. sei lá. Dá algum jeito. Também tivemos a nossa gloriosa N NFC Sul com dois grandes jogos. O Saints ganhou dos Panthers, né? Que a gente mencionou. O, o Marco veio aqui semana passada. Tava torcendo pro time perder. Mas a zika, a zika re é reversa. A zika é tão grande que
0: até isso acontece.
1: <risos> é, o Saints venceram 28 a 6. E o Buccaneers venceu o Atlanta Falcons 29 a 25. E o homem da faixa, ó. Jogou bem, né? Assumiu a liderança agora. Nicolas Vieira, se tu tivesse que apostar, tá? Quem vence a NFC Sul?
0: A gente, a gente até fez, né? Tem um videozinho lá em GZH. Eu, é. Tu tava meio com sono, né? Porra! Tava, né?
1: <risos> tava acabado!
0: <risos> Cara, é tudo muito equilibrado, né? Eu, eu ainda acho que o Saints pode, pode incomodar. Eu, eu ainda aposto no Saints. E tu, Jana?
2: Eu, eu lembro que eu fui de Saints Mas agora já não sei mais Eu não sei se esse time do Falcons Não incomoda um pouco mais e ganha a divisão, tá?
1: Não, vai, vai perder semana que vem pros Panthers, inclusive eu Tá maluco? Isso também. Mano, que... Vocês estão doido
2: é. Depois não sabe porque tem mal no bolão Cara, cara.
1: os perderam é. Tipo. É, é, é a cara Eu acho que os Bucaneiros vão faturar essa divisão
2: É, o tá bem dividido mesmo é. é. Exatamente é. Alguém vai acertar
0: pelo menos, né? Tu deixou o melhor jogo pro final, né? Eu percebi isso não, a gente não vai falar É pra não jogo. dar tá, tempo de não falar. falar. Não, não vai falar. É que eu, queria é, deixar, eu queria fazer um protesto formal. A tá, gente, gente fala
2: desse jogo no mapa da Copa, porque foi resultado de, <risos> de futebol, né? É,
0: não, fala aí do eu teu queria, protesto. Eu queria fazer um protesto porque quando eu fui a Santa Rosa fazer um jogo de futsal <risos> que foi 0x0... Aí disseram ah, o resultado mais absurdo da história do Sport. Agora teve um jogo que foi 3x0. Esse jogo, por muito pouco, não terminou 0x0. 0. Seria a primeira vez na história, da, desde o surgimento da Era Super Bowl, que um jogo terminaria. Um jogo de futebol americano terminaria 0x0 0 na NFL. Não, a primeira foi por vez questão que dá, de minutos.
1: É, e só foi, foi 3x0 num jogo com campo bem cuidado. Não tinha neve, não tinha chuva. Porque já aconteceu outras vezes, assim, outras cinquenta e poucas vezes esse placar. Só que era em condições, assim, injogáveis, basicamente.
2: É a última vez que aconteceu. Também fiz o dever de casa, tá? Ah, que orgulho A última vez que aconteceu foi em 2007. Steelers, 3x0 0. Dolphins.
1: É, esse placar não existe, cara. O <risos> importante é vencer, né? O Vikings ganhou, então, dos Raiders
0: com um fio goal no 2-minute warning do segundo tempo. <risos> o que significa que a aposta bateu, né? Lembra? A minha dica de aposta era Vikings menos 2,5. Bateu a aposta. <risos> Ali teve tudo Deus. isso aí. Não, e e, e, tudo e isso a aí. gente
2: achava que esse resultado ia ser Patriots e Steelers, é, né? Sim,
1: que teve muito ponto. E que a gente conversou também, né? O under 30 é bom. Mas esse jogo também tem uma carinha Sim. que os dois times vão meter o louco ali. Placar bailarino? É, um placar bailarino. Não foi tão bailarino assim, mas pô. <risos> pro Sim. nível dos dois times foi muito ponto, né? A é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. São diversas opções de esportes. É só acessar kto.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para kto.com. Vamos com os palpites da semana 15, semana cheia. Sem bye week, acabou a palhaçada de descansar. Os times já tiveram o seu descanso, o Bills voltou voando, né? E a gente vai palpitar com aqui com muita loucura. Deu certo semana passada, eu fui o único que acertei vitória dos Bills, vitória dos Bengals, o que me deu dois pontos de vantagem, pra abrir em relação ao Nicolas Lira, né? Porque eu não penso nem no primeiro lugar mais. Tu sonha com o primeiro lugar, Nicolas? Não sonho. Ah, acabou isso? Eu
2: acabei de trocar mais um palpite aqui.
1: É, daí é loucura. Então vamos começar. Quinta-feira, um belíssimo Thursday Night Football, 10h15 da noite, Raiders e Chargers. vai ver esse jogo? Provavelmente não. Tá. Mas depois eu assisto. Depois eu assisto o condensado de 40 minutos. Perfeito.
2: Não, condensado de 2 minutos de melhores de Não, tem que
1: ver tudo. Esse jogo não vai ter muita coisa pra ver. Mas
0: sempre tem 40 minutos de condensado. Tá. Diga aí, Nicolas Lire. Eu fui de Chargers, zero convicção. Douglas de Molinero foi de Raiders. Foi de Raiders. Maluco. Chargers. Sem
2: o Justin Herbert.
0: Pode botar um cone ali. Eu acho os dois. Ah, eu acho esse jogo muito feio, cara. Esse eu eu é
1: não tenho feio. convicção nenhuma no que eu tô falando. Não, eu, também tá... não, eu também não, eu também não. Mas se, se tu foi com os Raiders, eu vou de Chargers. A gente tem que tentar tirar ponto teu agora. Tá bom. É isso, esse é o objetivo. <risos> Bengals e Vikings.
2: Bengals.
0: Demolinar foi de Bengals, eu fui de Vikings. Eu fui de Bengals também. Fui sozinho. É. Colts e Steelers. Fui de Steelers e de Demolinar também.
2: Eu tinha de Steelers, aí eu mudei pra Colts. Lembrando Colts. que o Kenny
0: Pickett não joga, tá? É. Tá, eu fui de Colts também. <risos> Podia ter o Kenny Pickett, tá. Tu ia assim.
1: É. Lions e Broncos, grande jogo, hein?
2: Esse eu tô em dúvida ainda, me convençam. Broncos.
0: Eu, eu e Demolinero <risos> fomos de Broncos. Eu fui de Lions. Vem com a gente. Vem
2: com a gente. Eu me convençam, qual é o argumento de vocês? O bom momento do Denver Broncos. <risos> Lions por quê? Eu só tô apostando os Lions.
1: Porque eu acho que vão ganhar, só isso, não sei. A não busca tem... pelos playoffs. Eu vou de Lions. Eu ah, acho que eles precisam ganhar. não consegui. Acho
2: é. que eles precisam ganhar Viu? mais que o Broncos. Meu
1: poder de argumentação foi muito melhor do que
2: Você <risos> falou nada. Às,
1: é, às vezes o silêncio diz mais que mil palavras.
0: <risos> Vamos embora. Vamos lá, cara. Segue.
1: Ah, lembrando que esses três jogos que a gente falou, além dos Raiders e Chargers, será né? que? Tirando Raiders e Chargers, vão acontecer no sábado. Uh, três horas da tarde, 6 e meia, e vinte e duas Tu vai assistir
2: que... algum desses jogos?
1: Se tiver um telão lá no sítio do Pedro Ernesto, fica aqui meu pedido. <risos> ele vai ouvir. Vai.
2: Ele, ele ouve todo mundo Por favor, né? Pedro
1: Ernesto, coloque lá um telão pra gente assistir uma NFLzinha. Por favor. Na festa do esporte, muito obrigado. E no domingo, às três horas da tarde, grande jogo entre Saints, Saints e Giants. Saints? Saints. Demolinero
0: foi de Giants.
2: Cara.
1: <risos>
0: eu fui de Saints.
2: Ai, ai. A gente, a gente ainda ficou ouvindo Demolinero. <risos> a gente não dá voz pra ele no podcast, eu não sei porquê. Ele é já absurdo. pediu demissão, é, já é foi absurdo. embora. A gente é. continua dando moral. Ah, é. é isso
1: ainda, né? Tá, Browns e Bears, todo mundo é de Bears. É, e é eu sou
2: muito Bears. Exato. Sou 100% Bears nessa reta final. Sim.
1: Acho Bears o Beres desde criancinha. Flaco. Eu já não pois odeio é. o Joe Flaco muito. Cara. Pai, que absurdo. E não foi nem ela que perdeu um super Bowl pra ele, né? Isso que me pega.
2: Eu não odeio o Joe Flaco. Eu odeio o fato do Joe Flaco estar jogando é. NFL em 2023. Ah, tá.
1: Isso daí é um ponto bem irrelevante.
2: E eu quero que o Beres. Ganhe. Continua com o Justin Fields pra 2024. Tá. Sabe que não é vai, né? É isso que eu quero.
1: Panthers e Falcons, Nicolas Leira.
2: Falcons. Opa, eu não sou o Nicolas Leira. <risos> <risos> Você foi de Falcons
1: Tá bom, obrigado Janaína Ville.
2: <risos> Eu fui de
1: Panthers,
0: cara Eu também fui de Panthers Maluquice. Eles têm que ganhar algum jogo Eles mais têm. em algum momento e Vocês já atrapalhar. usaram esse
2: argumento oito vezes E oito vezes Sim. erraram Sim. o palpite <risos> E o Demoliner
0: foi de Falcons Com a Jana tá. Packers e Buccaneers. Packers. Eu e o
1: Demoliner fomos de Bucks Eu fui de Bucks também
2: eu vou perder ele dentro da rodada. Ou a Jana se consagra eu vou ou, acaba, um ou, like.
0: ou acaba o campeonato. Ou... Não, eu
2: vou perder a É, tem
0: grande chance. Dolphins e Jets.
2: Dolphins.
0: Aqui, aqui é loucura. Eu fui de Jets.
1: E o Demolinar? De Dolphins. É, o Demolinar pelo menos foi sensato nessa, né? Diferente do eu, maluco Jets, aqui só, do meu né? lado. Não. Fui de Dolphins também. Patriots e Chiefs. Alguém cometeu a loucura de não. apostar nos Patriots? Não. Ah, que medo. <risos> não, não, Ele não, me não. olhou com uma cara. <risos> tá, fui de Chiefs também. Mas não me surpreenderia se acontecesse uma zebra, tá? Isso daí Me pode... surpreenderia. É, me surpreenderia.
2: <risos> uma coisa é ganhar dos Steelers, com todo o respeito. Outra coisa é ganhar dos Chiefs.
1: É verdade. Tem uma Do grande. Do é. é. Tirando que o Steelers é uma franquia maior, né? Isso daí que a gente tem que falar historicamente. É. Viu a moral que eu te dei, eu Nicolas? Vi, eu vi, eu vi. Titans e Texans, Jana. Texans. Eu fui
0: de Titans, o Demolinar foi de Texans.
1: Eu fui de Titans também. Vocês estão malucos. No maionese. Eu vou no maionese. E o CJ Stroud? O CJ Stroud pode
0: não jogar Ele talvez. é dúvida, né? Por causa do <risos> protocolo de concussão.
2: Posso mudar o palpite? Não. Pode, pode, pode. pode. Eu mudei três palpites aqui que já. Que isso, Nicolás. Tu quer
0: ganhar essa porcaria ou não? Não, eu
1: sou justo. Ah, tá. Cardinals e 49ers. Tá, eu fui de Al...
2: Titans para ficar registrado no podcast. Tá.
1: Paulo Fraga, corte este trecho depois. <risos> Brincadeira. Uh, Titans e Texans, a gente já foi Cardinals e 49ers. 49ers, né? 49 né? né? Pra ganhar divisão agora, né? Importante. Rams e Commanders.
2: Rams.
0: Rams. Commanders.
2: <risos> Não. Tem, <cara. risos> tá, agora, tá agora,
0: Agora eu fui pra loucura. Fui do é, All-in. E, e o Demolinário foi de Rams. Tá óbvio, pô. Bills e Cowboys. Bills. Cowboys.
1: Tu foi eu de mudei, Bills? Eu mudei, eu mudei. Pô, tô muito orgulhoso de ti. O Demolinário foi do quê? Eu e o
0: Demolinar fomos de Ele Se rendeu a Deck Press, eu te dou Eu acho
2: que o Deck não vai ganhar de novo, né? É, fora eu de já fez a gracinha
0: dele. Fora de casa é, ainda, um né? Um
2: time que tá vindo numa sequência legal e tal.
1: É. Bora Bill. Jaguars e Ravens. 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 Ravens também. E por último, o no nosso Monday Night Football vai ser Seahawks e Eagles. Será que os Eagles voltam a vencer?
2: Sim.
0: Sim. Eu até fiquei surpreso que o Demolinera postou nos Eagles, né? É que era um embate muito grande é, entre é, dois, dois desafetos odeia. dele. Eu fui de Eagles
1: também. Uhum, fechou. Então é isso, pessoal. Maravilhoso o nosso programa com 52
0: sei, minutos de mais... <risos> valeu <risos> me pegou. Ué? Não foi maravilhoso foi, pra foi. ti? Foi, pra mim sempre é maravilhoso. É, estar sempre aqui. Uma, é sempre
1: uma satisfação estar com você, Nicolas Lira. Obrigado. Passe o serviço, por favor. Nicolas.lira, Nicolas com CH, Lira com Y só no Instagram. Sabia que Nicolas Lira não me acompanhou na, numa corrida nesta semana? É tá sério. Mal caráter. E, aliás, gostei muito do teu tênis, tá? Eu tô do meu tênis,
2: agora tem tenho um tênis de corrida, só falta correr.
1: Isso. E ilumina por onde tu passa, né? Exatamente. Desculpa. O pessoal
2: Desculpa. tem falado muito dele. <risos> Acho que tô com inveja do meu brilho. Eu tenho
1: certeza que sim. Então passe teu serviço aí, gente.
2: Arroba em todas as redes.
1: <risos> Perdemos o Nicolas Lira aqui. Ainda bem que ele já deu tchau. Eu sou Alex Torrealba, <risos> arroba Alex, Beto, em todas as redes. A gente volta na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.